0: Nosotros somos Play Rewind, un podcast donde platicamos sobre cine, música, series y más. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña, como en cada episodio, mi querido amigo Daniel Gamboa.
1: Hola Rodrigo, hola a todos. Como tú bien comentas, hoy vamos a hablar de nuestro capítulo de cine y pues eh, les vamos a hablar acerca de una película que encontramos en HBO y que nos llamó mucho la atención. Eh, pero no no sin antes recuerden suscribirse a que están... Eh, los, los lugares donde nos pueden encontrar y demás, denle like, ahí nos pueden escribir, nos pueden recomendar películas, series eh, y música y demás. Bueno, pues sin más estamos hablando de la película de HBO llamada Más Allá de los Dos Minutos Infinitos. Les vamos a contar de, qué onda con esta película, está súper loca, les voy a dar rapidísimo como la ficha técnica, eh, muy a grandes rasgos porque obviamente pues es, esta es una película japonesa, entonces pues... Obviamente no sabemos exactamente cómo se pronuncian todos los nombres, entonces se los voy a decir muy, muy este, esporádico, digamos. En la dirección está Junta Yamaguchi, en la producción está Takiro Otsuki y Katsu, Katsuki Katsuchika. ¿Quién sabe? Y en el guión está Makoto Ueda. Perdón, perdón, es que está difícil la pronunciación. No, y, y, y esos son solo el director y, y guión y demás. Porque también en el reparto bueno, tenemos a varios artistas japoneses que obviamente no voy a mencionar porque pues, la verdad es que es muy complicado los nombres y aparte no los conocemos de algún otro material, ¿no?
0: Comprométete con la audiencia de mí.
1: Eh, o, ojalá, <risa> si, si hay algún, alguna persona que domine el japonés que nos pueda decir cómo se pronuncian adecuadamente y demás, estaría, estaría de lujo. Eh, les voy a contar rápidamente... ¿De qué va esta película, no? Esta película llamada Más Allá de los Dos Minutos Infinitos. Eh, bueno, la película sigue a Cato, que es el dueño de un café. Y, bueno, este café está abajo de su casa. Y, bueno, saliendo de su jornada laboral sube y se da cuenta que en el monitor de su computadora está él mismo. Y entonces descubre que ese monitor está dos minutos adelantado al monitor que tiene abajo en la cafetería. Es decir, dos minutos en el futuro. Entonces baja y se da cuenta que se está repitiendo, que lo que él hace en el monitor de abajo se ve en el monitor de arriba eh, con una diferencia de minutos, ¿no? De dos minutos. Entonces, eh, de, ellos deciden poner las, los monitores y demás para crear el efecto droste y así, pues nos regalan una película bien interesante sobre, eh, podría decirse, viajes en el tiempo, algo así, pero es como muy, muy raro y muy interesante y muy chistoso. Eso es muy a grandes rasgos, es muy difícil contarla porque creo que es una de esas películas que sí tienen más o menos que ver como para agarrar la onda. Eh, bueno, ahora, ahora sí, dime Rodrigo, ¿qué onda con esta película de HBO? Cuéntame. Pues mira,
0: creo que es una grata sorpresa, es una película que ya lo decías tú, curiosa, extraña, este, sin embargo creo que es bastante interesante. Creo que eh, ya lo hemos dicho anteriormente en otros episodios, así como hablamos de música un tanto al alternativa, de este, diferentes como géneros pues creo que también aquí en el caso de, del cine a mí la verdad me gusta mucho como estar viendo películas de, de diversa índole, y este en particular creo que encaja en esto no, además de que es una recomendación en una plataforma streaming, quienes tienen HBO Max eh, pues la pueden encontrar ahí a la mano y una gran ventaja que también es una película corta, dura alrededor 65 minutos más o menos entonces la verdad es que te lo hace una tardecita y eso ayuda a que sea un producto accesible de alguna manera. Y bueno, retomaba esto porque digo, bueno, me gusta encontrarme con cosas así, ¿no? Que para empezar ni siquiera son este, de un país como tan, este de, de las que conozcamos tanto. En este caso es japonesa. Y esto me lleva a que, por ejemplo, yo tenía como referente de cine japonés que, que yo he consumido, he visto películas con un toque más serio, un discurso más este contemplativo como con temas un poquito más dramáticos o algo por ahí, ¿no? Y esto se sale totalmente de, de esas que yo conozco, ¿no? La verdad es que soy también bastante neófito en cine oriental. Conozco algunos títulos de coreanas, de chinas, bueno, en este caso japonesas también, una, una que otra tailandesa por ahí, pero no soy tan clavado en ello, ¿no? Y entonces el que me metan aquí una comedia y de este estilo, la verdad es que me atrapó bastante de este, desde un inicio, ¿no? Porque creo que tiene un lenguaje audiovisual Una narrativa Y esto obviamente es mucho de trabajo de guión Que es un gran gran acierto Que tiene esta película
1: Sí, de acuerdo contigo De hecho en este canal eh, Tenemos como esa Esa cosquilla por así decirlo Generalmente reseñamos cosas Que no eh, conocemos tanto eh, En la parte musical y en la parte de series este, Siempre estamos abiertos a ver cosas nuevas Igual en la parte de películas Obviamente a veces pues tenemos que hablar de lo que está de lo mainstream lo que está en, lo que está en cartelera eh, las series de las que todos está, todos están hablando no, no siempre lo hacemos así pero sí este más o menos como que por ahí algunas veces lo hacemos algunas otras no tanto depende de, de también nuestros gustos y bueno pues esta ocasión como tú mencionas decidimos aventurarnos en HBO en, en HBO Max en esta plataforma de streaming y bueno eh, ya habíamos escuchado un poquito hablar de esta película Y pues le de decidimos dar una oportunidad Y la verdad es que Qué joya, qué bien nos las pasamos Viendo esta película Porque es algo bien interesante Bien diverso Que es difícil explicar Si no, si no la han visto Pero sin duda es una grata sorpresa y eh, sobre todo porque es una propuesta bien, bien interesante. Al final ya habíamos estado como muy acostumbrados a ver como películas de un futuro que son, eh, ya saben, el futuro distópico, las líneas de tiempo, los multiversos. Ahorita está como de moda en esa parte, ¿no? Y esta película te cambia completamente la jugada porque... Estoy seguro que a más de uno cuando vemos ciencia ficción decimos va a ser una película de, eh, como les mencioné, un futuro, un futuro distópico donde la humanidad está sufriendo y donde eh, ya no sabemos cómo salir adelante y vamos a buscar una solución. Esta película no tiene nada que ver con eso, Esta es una comedia literal de ciencia ficción, lo cual realmente no es tan común encontrar, entonces eso de entrada creo que nos cautivó porque está muy interesante.
0: Y fíjate que sumado a ello, yo rescato el hecho de que es una producción bastante sencilla, no está hecho en una sola locación, que es un pequeño edificio, escaleras, bueno, do dos como cuartos este, que es el este monitor de abajo, el de arriba y las escaleras, no es un edificio pequeño y creo que ahí tiene mucho el valor de esta película, ¿no? Que hicieron mucho o hacer más con menos y eso me agradó bastante. Yo creo que el fuerte que tiene esta película es el guión ¿no? Está muy bien trabajado. Cómo te manejan toda esta secuencia O sea, nunca para, nunca hay cortes de cámara Todo el tiempo estás siguiendo lo que hacen Nuestros personajes, y eso le da un toque Bien, bien especial, porque también eso es Una ardua labor, el momento de estar filmando ¿No? Y además Como Ilan, el hecho de que sea una Comedia, y además hay un toquecillo De drama, ¿No? Con estos temas Que tú ya mencionabas, ¿No? Como de viaje al futuro, cuestiones físicas Y este Y también poder entender ¿Cómo se va a dar este emparejamiento de los monitores y, y poder comunicarse a través del tiempo? O sea, ¿cómo empataron todas estas secuencias de lo que pasa y lo que va a pasar en dos minutos y lo que pasa en cuatro minutos y demás? La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Todo el tiempo está corriendo. No se nota, además, que haya como ahí... O sea, como que hayan habido muchas intromisiones durante este proceso. Creo que también es un trabajo... Bien chido del guión, de, o sea, de la dirección, pero también de los actores, que todos creo que estuvieron cumpliendo bastante adecuadamente como toda esta línea que había que seguir. Porque ya cuando lo des, o sea, pareciera sencillo en algún punto, pero ya cuando lo empiezas a, a, a desmenuzar poco a poco cada, cada elemento, te das cuenta que hay cosas o, o, o algunos, este, diálogos bastante complejos y que si te pierdes en un momento con las situaciones que están pasando, pierdes totalmente el hilo, ¿no?
1: Sí, eh, de acuerdo contigo. La verdad es que es algo bien bien interesante y creo que ahora sí que como tip, casi todas las películas que se desarrollan en muy pocas locaciones generalmente tienen de soporte un gran guión para que el espectador pueda estar pendiente todo el tiempo y pueda meterse en la historia, bueno, y este es como, como mencionó Rodrigo, este es el caso, tal cual es una película donde el guión está muy bien trabajado, muy bien pensado, y sobre eso desarrollan una historia completa, ahora, algo que está súper, súper interesante, que a mí me llamó la atención, es que está inspirado como en este... Pues en este efecto visual, ¿no? Que todos hemos visto, que es esta imagen donde, eh, este efecto Drost, creo que se llama, donde en una imagen vemos que además chiquita está la, la misma imagen y así obviamente se repite constantemente y eso es lo que nuestros protagonistas hacen con los monitores para generar ¿Para que des... una línea del tiempo. <risas>
0: para que nos tiendas mejor, es como cuando agarras un espejo y lo pones enfrente del otro y se hace un infinito de espejos en, también en, en, en ambos lados, ¿no?
1: Exactamente, tal cual co, co, como mencionas, es, es algo así, digamos, para que lo puedan más o menos entender, pero sí, bueno, el, el guión es muy bien, muy interesante, eh, digo, yo las actuaciones creo que lo hacen bien, pero también por momentos lo sentí un poco forzado, ahora, también creo que tiene que ver mucho con el tema de que el el humor, probablemente el humor japonés sea de, este, de esta forma y tan muy demasiado expresivo desde mi punto de vista, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, entonces yo podré, podría sentir que está un poco forzada, pero no estoy completamente seguro de, de, de esa parte la, la verdad Sí, fíjate que,
0: que creo que es algo ya una cuestión más cultural de cómo se desarrolla el cine con su audiencia en Japón, porque sí también a mí como que de repente me... me... Me chocaba, o sea, no, no así de que me fastidiara, pero como que sí, ay, es como que exageran mucho sus gestos, como que exageran mucho su forma de actuar. Pero yo creo que es parte de, de lo mismo en, este, en cuanto al cómo se hace el cine, yo creo que en aquella parte del mundo. Y fuera de eso, la verdad es que las actuaciones tampoco me parecieron sorprendentes, ¿no? Pero creo que tienen lo necesario para lo que cada personaje exige, ¿no? Los actores, ahí tenemos por ahí al, al personaje principal que es como el serio, tenemos a la amiga esta que es entre chistosilla y media entrometida, tenemos al otro, este, que, que es como uno de sus clientes amigos, ¿no? Que ese, creo que es el de, que más exagera sus gestos y demás, llegan otros dos por ahí, uno que es como el inteligente de todo ese grupo, ¿no? Y el más creado, y ahí tenemos también a otro chico que se hace el chistosito todo el tiempo, entonces como que todos, todos se ponen en su papel y lo desarrollan para lograr esta comedia que se necesita. Es un poquillo exagerada, pero yo creo que es uh, lo justo como para que te puedas también tú entretener con lo que estás viendo. Ahora, yo creo que parte de esto, o sea, si sumamos las actuaciones, el como los pequeños o las pequeñas temáticas que se desarrollan, porque además esto lo desarrollan en un lapso de, pues prácticamente 60 minutos, tal cual, o no, ¿no? está desarrollando... El una hora, ¿no? Lo que vemos ocurre todo en una hora. Creo que eso ayuda, la verdad, a que te presenten una forma de hacer cine en la que se si dice, sí se pueden hacer cosas bien interesantes, bien hechas, con poco presupuesto, con poco tiempo y con lo necesario a través de saber desarrollar eh, muchas, eh, muchas herramientas y muchos elementos cinematográficos, ¿no? Dentro de ello, la verdad es que hay algunas cosas que sí me parecieron ellas absurdas, poco creíbles además, pero que bueno, ya son parte del hilo narrativo y que si tú lo sigues y, y, y te crees lo que estás viendo, si no le pones peros, yo creo que se disfruta, ¿no? Si te clavas mucho en que, ay, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Y por qué ocurren esto? ¿O aparecen estos personajes? O demás, pues tal vez ya puedas encontrarle como ciertos baches a la historia. Si no se deja llevar, yo creo que te, no te puede, o no te debería de afectar el que tanto disfrutes la película.
1: Estoy de acuerdo con, contigo, creo que sí tiene ahí esos bachecitos y que sí son, llegan a ser notorios en alguna parte de la película porque creo que está muy bien trabajada otra parte, y entonces de repente cuando hay estas, dices, pues no, no hay como tanta justificación, ya que la habían trabajado tan bien, entonces, sí, ese es uno de, de los peros, eh, otra de las que, cuestiones que mencionas que me agrada mucho es el acierto del tiempo, estamos acostumbrados últimamente a películas que duran dos horas y media en pantalla, que son muy pesadas o de repente hasta más, ¿no? Y, y esta película que
0: relleno, relleno, ah, relleno, relleno no
1: tal cual como tú lo dices, mucho relleno y aquí no no pasa eso, aquí realmente creo que estaban muy conscientes de la, los alcances que tenía esta historia y por ese motivo deciden hacer una película de una hora diez minutos y hacen una buena película de una, buen, de una hora diez minutos, en vez de que hagan una película mediana de una hora cuarenta, ¿no? Entonces, esa parte está muy, muy bien aterrizada. Ahora, tú que mencionabas eh, la parte de dejarte ir con la historia, yo me dejé ir con la historia, lo, lo tengo que admitir, creo que sí, sí, sí me la creí o, eh, gran parte, porque aparte, pues es ciencia ficción, ¿no? ¿Qué podemos esperar si no es como meterte realmente en la historia y creer lo que te están contando? Sin embargo a lo que iba es que estaba también una parte que la subhistoria del dinero y cómo lo obtienen y demás es la que a mí no me gusta y obviamente esta es consecuencia para explicar más adelante otro tema entonces esa fue la parte que yo creo que flaquea la película porque lo pero porque lo había hecho muy bien porque realmente ya nos había eh, hecho sustentado una historia una historia interesante o o, o particular, por lo menos, de base para después meter esta, esta subhistoria que creo que sí tambalea, es lo que por ahí este, pues no, no me terminó a mí de convencer, ¿no?
0: Y es que dos tercios de la película, es lo que tú dices, te lo cuentan bastante bien, el último tercio es cuando entra de esta, eh, estas situaciones en particular con un dinero, para no spoiler quien lo vea. Y ahí es donde sí, o sea, yo comparto eso contigo, pierde un poco como todo lo interesante, porque yo creo que incluso está hasta además, ¿no? Si les hubieran metido otro problema a esta situación, no hubiera habido mayor, eh, mayor problema en con, bueno, problema con problema, mayor, este, conflicto en tratar de solucionar para llegar al final, que ahí te explican gran parte de lo que está sucediendo. Yo me quedo, la verdad, como para ese rato ya, eh, me gusta cómo desarrollan esta idea del, del, del tiempo, el espacio, cómo juegan con este efecto, ¿no? Y cómo te explican que cuando tú vas metiendo estos como niveles de, de tiempo, pues obviamente se va a alargar la, la cuestión de, 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 cuánto, de cuánto dispones, porque esos dos minutos se van duplicando y demás. Y el, cómo te explican lo que puede ir pasando, ¿no? Y cómo nuestros personajes entienden esa lógica y entonces empiezan a hacer cosas que les ayuden. Para el, el futuro o para el pasado Dependiendo de, de qué es lo que necesiten Irse explicando a ellos mismos Y para que también lo que los que estamos viendo Pues lo disfrutemos Y todo ese hilo De, de cómo lo desarrolla, Toda esa forma de cómo te lo cuentan La verdad es que lo hacen bastante bien Y que yo sí los invito a que la vean con atención Que no se estén distrayendo, Porque si tú te pierdes un poquito Ya te, no vas a entender muchas cosas más adelante
1: Totalmente de acuerdo eh, bueno, pues creo que esto fue muy a grandes rasgos sin spoilear, porque aparte es que una, esta es una reseña un poco complicada, porque hemos estado intentando evitar los spoilers, ¿no? Entonces, eh, creo que sin más vamos ahora a la parte de lo bueno y lo malo.
0: Claro, sí. Si quieres, pues inicio.
1: Inicia, por favor.
0: Mira, para mí lo bueno es que es una producción bastante divertida, este, muy bien hecha. Es sencilla, pero muy bien hecha. Eh, está interesante lo que ya decía, ¿no? Cómo desarrollan el guión porque yo creo que es lo fuerte que tiene la película y si a eso le sumamos toda la cuestión de uso de cámaras, eh, que también tenemos una cámara que está constantemente moviéndose y que va siguiendo a nuestros personajes, la verdad es que en conjunto el guión, el desarrollo audiovisual lo hace muy muy bien y eso se agradece porque es algo que, que te refresca de alguna forma la, la manera en que vemos cine, sobre todo si está alguien muy acostumbrado a, hacer, a ver cine muy comercial o cine más común, pues el que, te, el que tengamos algo así te ayuda a que cambies eh, o descubras también cómo se puede hacer cine de diferentes formas, ¿no? Porque además seguramente es una película independiente esta,
1: ¿no? Sí, y, y fíjate que yo en lo bueno estoy, estoy contigo. Es una película que disfruté mucho, pero que más que otra cosa la disfruté porque es una película sumamente creativa y que está muy padre porque ya hemos visto películas de todos estilos, ya hemos visto muchas cuestiones ahorita últimamente de futuro multiverso y demás. Y esta es una película que me gustó mucho, que está bien... Eh, llevada que es interesante que es eh, divertida en cierto punto entonces eh, realmente creo que es una, una película que sí vale la pena que le echen un ojo y aparte pues es, es dura una hora o sea realmente dura lo que dura tu capítulo de qué te gusta de eh, la serie de Marvel del momento y que probablemente a lo mejor y, y no te encante o, o sí también puede ser no pero de, dale una oportunidad eh, y dime qué tienes ahora en lo malo pues yo creo que para mí lo
0: malo es que este tipo de cine, si no estás acostumbrado a ver cosas un tanto diferentes, te puedes esperar, ¿no? Sobre todo esta cuestión de todo el tiempo estar en una secuencia, estar siguiendo a los personajes, puede que no te guste tanto. Y bien, cómo se presentan las situaciones, ¿no? El distraerse un poquito y abordar el tema lo más claro posible, pues no siempre es, es posible, ¿no? Y entonces, cuando... Sucede que hay personas a los que si les cuesta un poquito o si no se las digieres de, de una manera el, el, la historia, el guión, pues le puede costar, ¿no? Y, y sin el hecho de, de decir no pueden entender este cine, sino más bien que si requiere como mucha atención y ganas la verdad de estarlo viendo ¿para, para que uno no se pierda y si no te pierdes, pues sí lo vas a disfrutar. Pero si realmente eres de los que quiere ver cine solo para palomear, para no cansar la cabeza y sentarse a disfrutar, puede que esta no sea una película adecuada, ¿no?
1: estoy totalmente de acuerdo que esto este no, no es una película para todos Si tú eres de esos que va y está viendo la película y de repente vas a ver tus redes sociales y sigues viendo la película probablemente esto no te va a gustar no le vas a entender y te va este, inclusive a cansar un poquito eso sería como igual, concuerdo contigo en lo malo aunado a que pues es una película que al final tiene pocos reflectores Que si no hubiera sido por HBO no, Ninguno de nosotros pudiera, hubiera llegado a ella realmente Entonces creo que es una de esas joyas escondidas Que si no le das la oportunidad te la vas a perder Y es algo que, que pues pasa A veces hay tanto cine, tantas propuestas, tantas plataformas de streaming Que no todo tiene el foco necesario Y, esa es una de esas, y esta es una de esas películas que realmente pues vale la pena que, que, la, que le echen un ojo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y pues miren, en el caso de las calificaciones, ya para ir terminando con ella, Roten tiene un 99% en el tomatómetro, que recordemos que esto el tomatómetro es una calificación de la crítica cinematográfica y 90% en la aprobación de la audiencia, que también yo creo que esto tiene mucho que ver con gente que le gusta este tipo de cine y están muy metidos en estar calificando, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Y aquí en IMDB tenemos que tiene un 7.3 sobre 10. Entonces, bueno, esa es una calificación a lo mejor un poquito más... Eh, pues no real, pero un poquito como más diversa. A lo mejor lo, los que calificaron IMDB no necesariamente sean unos clavados en ciencia ficción. Sí. <risa> como los que, los que calificaron Rotten Tomatoes. O no sean sé, unos críticos como... Que le dan mucha, muy buena aprobación por este ejercicio que, que nosotros mismos decimos que es diferente, es creativo, es interesante, es divertido. Y por eso obviamente tiene esas calificaciones en Rotten Tomatoes. Eh, bueno, ahora cuéntame, Rodrigo, ¿cuánto le vas a poner tú a, a esta película más allá de los dos minutos infinitos?
0: Yo le puse un 8, la verdad es que no sabía qué esperar y me divirtió bastante, me gustó cómo la desarrollaron en general, o sea obviamente, como ya lo decía, tiene cosas o detalles que pues te pueden afectar la trama y el disfrutarla pero pues quitando el del lado poniendo el lado de eso, yo creo que la verdad es una película que está muy bien hecha y me gustó lo, lo bien que lo hicieron con los pocos recursos que tenía
1: De acuerdo contigo, mira yo la verdad es que le había puesto un 7.8 pero después de la plática Después de que es un ejercicio bien creativo Y que me divertí, que estuvo Inclusive hasta muy fácil de verla Si, si te si conectas con ella También le voy a poner un 8 de calificación Creo que es una de esas películas Que vale la pena que, que le echen un, un ojo Y que vean más de Más, más personas, ¿no?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas Los invitamos a que la vean Recuerden que estábamos hablando de la cinta más allá de los dos minutos infinitos que está disponible en HBO Max Pues nada, invitarlos a que la vean, a que nos dejen sus comentarios Díganos si les gustó, si no les gustó, qué les pareció Y pues nada más, Dani, agradecerles que nos acompañan en otro episodio de cine y de televisión Si quieres Así ya es. para ir cerrando No, perdón, te iba a pedir que nos regalaras redes y demás Para claro, que la gente que acaba de llegar
1: A eso iba tal cual que no olviden suscribirse, aquí abajo pueden encontrar donde estamos si nos quieren ver y, y, o escuchar, estamos en, en YouTube y también estamos en Spotify, ahí nos pueden encontrar, como Play One ya sabes. Y también si nos quieren eh, escuchar en plataformas de podcasting, pues estamos en Apple Podcast, eh, estamos en Am Amazon Podcast, vamos a Music, Google Podcast, en Deezer entonces estamos ahí como en, la, en las plataformas de podcasting más importantes eh, y bueno también si nos quieren ver en nuestras diferentes redes sociales, bueno estamos como Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram y también estamos como Play Rewind 00 en Twitter y en TikTok ahí subimos de diferentes tipos de reseñas, también micro reseñas y demás eh, cuestiones pues los invitamos a seguirnos y pues va sin más, muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo
0: Bye-bye. ahí va, Por acá.